0: Alors euh, bonjour mesdames et messieurs, euh, je me présente Alain Benard Desjardins, vice-président de la cellule euh, du cégep Maisonneuve et au nom de tous ses membres, euh, je vous souhaite la bienvenue. Euh, on nous dit parfois que la souveraineté euh, n'est plus un sujet d'actualité, est un sujet dépassé. Quand je regarde dans la salle aujourd'hui, euh, je pense que ça intéresse encore bien des gens. Euh, J'ai à dire qu'il va y avoir une feuille de sympathisants qui va euh, euh, circuler dans la salle pour le Parti québécois et euh, aussi euh, des informations pour le Bloc québécois. Je pense que c'est bien important de participer. C'est un honneur et également un plaisir d'accueillir aujourd'hui parmi nous un homme qui fait partie d'une grande lignée de politiciens qui ont façonné le mouvement nationaliste québécois. Je pense à des gens comme René Lévesque, Pierre Bourgault, Jacques Parizeau et j'en passe. C'est le chef du Parti québécois, le chef de l'opposition officielle et le premier militant pour un Québec indépendant. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, Monsieur Bernard Landry.
1: Monsieur le modérateur, ma chère collègue de l'Assemblée nationale, Diane Lemieux, euh, professeur, il y en a sans doute, étudiants, étudiantes, euh, chers amis, quand euh, je rencontre un souverainiste fatigué, ça arrive de temps en temps, pas beaucoup, mais la fatigue est un mal universel, je leur dis que pour les guérir, ils n'ont qu'à m'accompagner dans les collèges et les universités où on voit bien qu'au Québec comme ailleurs, l'idée d'indépendance nationale est une idée d'éternelle actualité. Les pays qui l'ont déjà la conservent, et euh, les quelques nations au monde qui ne l'ont pas encore, comme c'est le cas du Québec, la recherchent. Euh, une des meilleures preuves empiriques, comme on dit, mathématiques, c'est qu'il y a depuis 15 ans, 30 nouveaux pays libres aux Nations Unies. La plupart, d'ailleurs, moins importants que le Québec, non seulement en population, mais en puissance économique. C'est une absurdité de dire que les indépendances nationales sont désuètes. Allez dire ça à un Américain pour voir. Si je voudrais que les États-Unis ne soient plus un pays indépendant, allez dire ça à un. Canadienne d'Ottawa, ou un luxembourgeois, ou un Français. Pourquoi? C'est ce que je vais essayer de vous dire brièvement. Je vous préviens d'avance, mon argumentation est extrêmement forte. <rires> et j'espère qu'elle vous aidera à poursuivre celles d'entre vous qui sont déjà convaincus, à en convaincre d'autres. Et, et pour les autres, j'espère au moins vous faire réfléchir. C'est beaucoup d'admiration pour les souverainistes qu'ils sont depuis 30 ans ou 40 ans. Mais j'en ai peut-être encore plus pour ceux et celles qui sont dans 30 ou 40 minutes, n'est-ce pas? Puisqu'il faut faire avancer cette idée, qui, je vous le dis, est extrêmement puissante. Je vais m'exprimer, puis ensuite, j'aimerais ça. Je vois qu'il y a des, au moins un micro pour cela. Répondre à vos questions ou à vos objections. Et Si vous n'êtes pas d'accord, ben. Ce genre de désaccords sont très utiles pour préciser la pensée. Alors, pourquoi est-ce que le Québec doit être indépendant et pourquoi c'est surprenant qu'il ne le soit pas encore? C'est une des surprises de ma vie. Euh, les États-Unis d'Amérique sont devenus indépendants en 1776. Et par la suite, dans les Amériques, des dizaines de pays, hispanophones, euh, lusophones, pour, dans le cas du Brésil ont acquis l'indépendance nationale. Pour des raisons historiques complexes, le Québec ne l'a pas fait. Euh, il l'a raté en 1837. Il faut dire que c'est dans un contexte de rébellion et de violence. Et puis, il l'a raté en 1980. Et puis, en 1995, 50 de la population a voté oui, dont 60 francophones. Donc, c'est devenu très, très près. Pourquoi la puissance de ce mouvement, qui est venu plus tardivement au Québec, mais qui est très fort et affirmé, pour quelques raisons. La première n'a rien à voir avec des choses matérielles. La première raison, c'est la dignité de la nation québécoise, qui euh, est une expression de la dignité humaine. Les Québécois et les Québécoises, j'espère que vous le savez et si vous ne le savez pas, je vous le dis, forme une nation en employant tous les critères possibles pour définir une nation. Alors, une histoire commune, des malheurs communs, des bonheurs communs, des projets communs. Dans la définition de nation aussi, il y a langue à peu près commune, mais il y a des nations qui ont des diversités linguistiques euh, à l'intérieur religion à peu près commune, c'est un facteur qui est beaucoup moins important que quand Claude Ryan étudiait dans cette maison. Euh, moins important, mais qui influence encore la vie culturelle, culture commune, ce qui est le cas pour le Québec. Et dans le cas du Québec, depuis toujours, mais plus encore aujourd'hui, une diversité ethnique. Le Québec n'est pas une aventure ethnique, c'est une aventure nationale. Dès la naissance du Québec, il y a 400 hivers, la diversité ethnique a commencé parce que les Québécois ont donné naissance à des nations métisses, comme vous le savez, euh, qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs, qui ont eu des malheurs épouvantables dans l'Ouest du Canada, en particulier l'aventure de, de Louis Riel. Mais déjà, il y a eu une diversité ethnique dès le départ et qui s'est affirmée par la suite parce que des Irlandais sont venus se joindre à nous, euh, des Écossais. Euh, des Anglais euh, depuis fort longtemps et à l'époque contemporaine et par la suite des réfugiés d'Europe de centrale euh, des Juifs en particulier euh, des Français, des Belges de toutes les sortes et puis plus récemment euh, de la Caraïbe, euh, d'Asie des gens ont convergé ici pour donner plus de diversité à notre nation et en un sens, la consolider. Euh, déjà à l'époque de mes grands-parents, la, la notion de nation québécoise, qui était pourtant réelle, était perçue d'une façon très différente. Nos grands-parents se désignaient comme des Canadiens, avec un Y d'ailleurs. Et euh, ils disaient que les autres, c'était des Anglais. Et les autres, ça ne les fâchait pas non plus. Hein. Il y avait même leur club de hockey, les Canadiens avec un H pour habitants, parce que c'est souvent des cultivateurs, et des, des habitants au sens fort, qui habitaient le lieu, et puis euh, les autres, des Anglais. Oui, bon, mais c'est devenu vite absurde que les Anglais, comme ils les appelaient, qui étaient en majorité au Canada, auraient été les Anglais, et eux, les Canadiens. Alors, ils sont appelés Canadiens-Français, avec un trait d'union. ça a marché pendant quelque temps, puis ça a fini par ne plus marcher, parce que, le jour où celui qui était mon collègue à Lucam, Michel Librovitch, d'origine juive polonaise, est arrivé ici, ben là on a manqué de traits d'union, comprenez-vous? Canadien Français, Polonais, juif là, c'est un peu trop. Alors on a trouvé un beau mot qui nous réunit ici, qui nous réunit tous et qui nous décrit. Nous sommes des Québécois et des Québécoises. Qu'on a eu des ancêtres qui ont cultivé des terres à l'île d'Orléans ou à l'île Maurice, n'a n'ont aucune espèce d'importance. C'est une aventure humaine, intéressante, édifiante, et qui n'est pas basée sur la discrimination ethnique. Nous avons aussi les autres caractéristiques des nations. Des malheurs communs, oui, on en a eu. Une conquête militaire brutale qui nous a fait régresser et reculer. On a perdu la moitié de la population. Un exode de près d'un Québécois, Québécois sur deux, vers les États-Unis d'Amérique. Il y a plus de descendants québécois aux États-Unis qu'il y en a au Québec, le croiriez-vous? S'ils se regroupaient d'ailleurs, là, au New Hampshire, ils font 40 de la population, Ils y une influence déterminante sur le président des États-Unis. Parce que la primaire du New Hampshire, comme vous savez, est un passage crucial vers Washington. Mais euh, ils se sont fondus dans le grand melting pot américain, pour la plupart d'entre eux. Des bonheurs communs? La Révolution tranquille et son résultat. Quand j'avais votre âge, conséquence des malheurs antérieurs, le niveau d'éducation au Québec était un des plus bas des pays développés. Et aujourd'hui, il est un des ou le plus haut. Ça, c'est un bonheur commun qui fonde l'avenir. Des rêves communs, oui, on en a eu, on en a toujours. Préservation de notre langue, de notre culture, relativement bien réussi. Rayonnement international, rayonnement culturel international. Sur toutes les scènes du monde, des Québécois et des Québécoises aujourd'hui, à tous les soirs, quand c'est pas le Cirque du soleil, c'est Eloise, puis quand c'est pas Plamondon, c'est Céline Dion, quand c'est ni l'un ni l'autre, c'est Robert Lepage, illustre euh, notre rayonnement culturel. Donc, si nous formons une nation, et une nation réussie, et là j'arrive à l'argument de la dignité, pourquoi est-ce que nous avons les pouvoirs de la Nouvelle-Écosse, ou de la Saskatchewan, ou de l'Alberta, qui sont de nobles provinces du Canada Mais comment notre nation accepterait d'être la simple province d'une autre nation Est-ce que les Français, pour une fraction de seconde, pensaient que la France pourrait être un Land allemand Ou le Danemark pensait que le voisin du Nord est un Land allemand celui qui a compris ce phénomène, c'est le fondateur des États-Unis d'Amérique, au 18e siècle. Il s'appelait George Washington, et il a donné son nom, d'ailleurs, à la capitale de, de la première puissance du monde aujourd'hui. Et il a dit une phrase qui était vraie dans le temps, qui est encore aujourd'hui. « There is no gift between nations. » Il n'y a pas de cadeau entre les nations. Chaque nation prend son intérêt. Si une nation a l'imprudence de se laisser traiter comme... La simple province d'une autre nation, ben, elle va payer pour à tous égards. Pas parce que l'autre est méchant. Des fois, il l'est. Généralement, il ne l'est pas. Une nation doit s'assumer. Alors, c'était l'aspect immatériel de mon argumentation. Mais à cause d'un biais que l'histoire de ma vie m'a donné, les questions budgétaires et économiques me sont extrêmement sensibles aussi. Et là, on n'est plus dans la dignité, on est... Dans le fric. Ça ne veut pas dire que c'est indigne. Des fois, ça l'est. On l'a vu au cours des dernières années à Ottawa. Euh, <rire> hélas, c'est pas beau. On dit que ça va aider le bloc, mais j'aimerais mieux qu'on n'ait pas eu cette horreur euh, inégalée dans l'histoire du Canada et même dans la plupart des démocraties occidentales, ce scandale des commandites. Mais c'est arrivé et euh, ça doit être une occasion pour nous faire réfléchir. Mais revenons euh, à l'argumentation en faveur de la souveraineté basée sur nos intérêts matériels, budgétaires. On envoie deux tiers de nos impôts et taxes à Ottawa. Qui les gère pour l'intérêt de l'ensemble canadien? Mais no gift between nations. Nous, à Québec, notre gouvernement, provincial, mais qui est celui d'une nation, doit gérer des choses aussi vitales que la santé l'éducation, les transferts sociaux, et manque cruellement de ressources pour le faire, alors qu'Ottawa on fait des surplus. Surplus monstrueux à l'assurance chômage, mais surplus budgétaire annuel du gouvernement du Canada, alors que nous, on a à s'occuper des collèges, des universités, des soins de santé. Euh, qui ferait ça? Les Français ont un excellent système de santé, dit-on, les meilleurs du monde, mais ils ne payent pas leurs taxes ni à Londres ni à Bruxelles faire leur taxe à Paris, puis Paris gère la santé de la nation française. Euh, et là, c'est le rapport Séguin qui établit ça, et Séguin qui est aujourd'hui ministre des Finances, et qui doit réaliser que c'est plus facile d'écrire un rapport sur une question que de gérer le Québec au jour le jour, parce que c'est extrêmement compliqué quand on se fait avoir de 50 millions par semaine. C'est ça le déséquilibre fiscal. Inconvénient majeur au plan de l'économie aussi, je vous donne deux exemples. Le gouvernement du Canada, faisant son travail pour la nation canadienne, a établi dans la région de la capitale fédérale 50 centres de recherche. Vous savez qu'une très belle rivière qui s'appelle l'Outaouais coule dans ces parages. Les 50 centres de recherche sont du côté ouest de la rivière, c'est-à-dire dans la province de l'Ontario. « No gift between nations ». Voyez-vous ce que je veux dire et ça, c'est du, du fric, là. C'est des salaires. C'est des découvertes qui ensuite stimulent l'appareil économique. Ainsi de suite. Je vous donne un autre exemple. La logique aérienne, quand on vient euh, de, du Pacifique pour arriver au Canada, c'est d'arrêter à Vancouver, n'est-ce pas? Il y a un grand aéroport là, qui est l'entrée euh, du Pacifique vers le Canada. L'aéroport est à Vancouver. Pas à Calgary ou à Edmonton. La logique de l'Atlantique pour entrer au Canada, c'est Montréal, bien sûr. La réalité, c'est pas ça. C'est Pearson à Toronto, où un immense aéroport, très très prospère. Euh, nous fait faire le contraste avec nous qui n'avait deux, Mirabel et Dorval. D'ailleurs, Mirabel et Dorval, le fait d'avoir eu une catastrophe qui a été présidée par pierre éliott Trudeau, qui a donné son nom à Dorval. Alors, il y a une belle pédagogie. là. À chaque fois que vous prenez l'avion dans cet aéroport, pierre éliott Trudeau, rappelez-vous que c'est lui qui a déséquilibré le Québec aérien. Que c'est ici que ça aurait dû se passer. Euh, rappelez vous rappelez-vous aussi bien d'autres choses de pierre éliott Trudeau, hein, qui s'est foutu de Claude Ryan complètement. Après la victoire du nom. Vous avez vu ça là, dans la vie de M. Ryan dernièrement? Là, Trudeau qui met son siège en jeu, etc., pour faire avancer le Québec dans un sens. Puis Ryan, le chef du camp du nom ici, a une toute autre idée, puis c'est Trudeau qui, ensuite, euh, tellement hérisse Ryan que Ryan vote avec l'évêque contre le rapatriement unilatéral. Alors, c'est pas beau d'avoir nommé l'aéroport, pierre édouard Trudeau, mais c'est un instrument pédagogique. À chaque fois que vous entrez ou sortez par là, rappelez-vous de ça. Plus c'est 500 personnes en prison. Sans procès, sans accusation. Le doux poète Gérald Godin, puis sa compagne Pauline Julien, la chanteuse. Alors, si l'affaire de Trudeau peut servir pour vous faire réfléchir quand vous voyagez, excellent. Puis je vous garantis qu'à l'indépendance nationale du Québec, le nom sera changé. On en trouvera un autre. Ça coûte cher pour une nation de se contenter d'être la simple province d'une autre nation. Et Heathrow, un des plus grands aéroports du monde, son destin n'a pas été décidé à Paris, je vous le garantis. Euh, alors, on est là dans des choses tout à fait concrètes. Je vais vous rajouter un argument que René Lévesque n'aurait pas pu utiliser. René Lévesque aurait pu utiliser la dignité, il aurait pu parler de George Washington, il aurait pu parler de notre intérêt matériel, c'est vrai dans son temps comme c'est vrai aujourd'hui. Ce que je vais vous dire maintenant, l'évêque ne pouvait pas le savoir parce que le phénomène n'était pas assez avancé. Ça s'appelle la mondialisation des marchés, la globalisation, qui est un phénomène de notre temps dans lequel tout n'est pas mauvais. C'est pour ça que vous n'entendez plus parler d'anti-mondialisation. Il y a trois ou quatre ans, on parlait d'anti-mondialisation. Même le terme a été changé pour « alter-mondialisation ». Ça veut dire qu'il y a une façon autre, « alter », comme dans Audi alteram partem, d'ailleurs. Euh, alter-mondialisation de la vivre d'une façon plus civilisée, plus juste, plus équitable. Ne pas la vivre d'une façon libérale ou néolibérale. Mais en quoi la mondialisation rend-elle plus impérieuse l'indépendance du Québec? Je vais vous le dire en quelques mots. La mondialisation, ça peut être très bon, abolir les frontières, les barrières, favoriser la fraternité à l'intérieur de l'espèce humaine, l'interdépendance, la solidarité, bravo. Sauf qu'il y a des aspects potentiellement très pervers. Je vous en donne quelques exemples. Si vous allez vous acheter une paire de chaussures de sport qui fait votre affaire sur le plan qualité-prix, ça vous convient, vous achetez. Ces chaussures sont arrivées parce que les frontières sont ouvertes, qu'on importe des produits qui sont fabriqués dans toutes les parties du monde. Mais si vous découvrez 15 jours après qu'elles ont été fabriquées dans des conditions qui ressemblent à l'esclavage, vous n'êtes pas content de vos chaussures, hein? Si vous découvrez 15 jours après que... Le rapport qualité-prix est intéressant, mais que ça a été fabriqué au détriment de l'environnement, de, de zones entières, de pays lointains. Vous ne serez pas content de vos chaussures, hein? La mondialisation, ça peut être extrêmement pervers. Si la mondialisation, ça veut dire qu'on va tous parler la même langue, en colmatant les diversités culturelles et la richesse de l'espèce humaine, hein, si la mondialisation, c'est qu'on va tous regarder « sex in the city euh, » en anglais, c'est pas un progrès pour le genre humain, en tout respect pour la, la culture américaine, car il y en a une qui, par certains aspects, peut être fascinante. La diversité culturelle, c'est la richesse humaine. La langue chinoise, qui est la plus parlée au monde, c'est important. Et la langue espagnole, qui est la plus, la plus parlée dans les Amériques, hein. La première langue des Amériques, el primero idioma de las américas, no es inglés. Ce n'est pas l'anglais. C'est l'espagnol. Et c'est tant mieux comme ça. Puis l'anglais, c'est une langue extrêmement utile, qui commence à servir d'espéranto des temps modernes. C'est-à-dire que si je rencontre un collègue chinois, euh, si on veut pas perdre la moitié du temps à parler par interprète, on peut parler anglais. Bon, c'est très utile. Mais je suis content qu'il soit chinois. Je suis content d'être francophone. D'ailleurs, c'est un mauvais exemple parce qu'une fois, justement, il a rencontré un ministre de la République populaire de Chine, puis on avait un interprète euh, qui péniblement essayait de traduire ce qu'il me disait, pour qu'on découvre à un moment donné que lui parlait parfaitement espagnol, comme moi, et qu'on aurait épargné beaucoup de temps si on s'était conversé directement dans une autre langue que celle des interprètes. Mais vous m'avez compris, la mondialisation comporte des dangers. Qu'est-ce qui peut équilibrer ces dangers et faire contrepoids, et faire qu'on ait vraiment une altermondialisation, mondialisation? Des instances internationales fortes et puissantes où tout le monde a une voix égale. Euh, il y a une conférence internationale qui a raté là, à l'OMC, il y a quelques mois, vous avez vu? Tout le monde disait c'est une catastrophe. C'est pas une catastrophe, c'est le tiers monde qui a mis le point sur la table, qui a fait rater la conférence. C'est ça une mondialisation équilibrée. Des instances internationales où tout le monde peut parler, les riches comme les pauvres, les grands comme les petits, à l'ONU, à l'UNESCO, à l'OMC, à la Banque mondiale. Mais le hic québécois, vous l'avez bien vu déjà, seules les nations libres et indépendantes ont le droit de s'asseoir à ces tables. La plus belle pédagogie qu'on puisse faire, c'est le sommet de Québec. Il y a eu un sommet dans notre capitale nationale des nations des Amériques. Le Québec est la sixième puissance économique des Amériques. J'étais premier ministre du Québec à l'époque. J'ai même pas eu le droit de dire bonjour aux participants. Voyez-vous? En d'autres termes, si le Québec n'est pas indépendant, la mondialisation va faire que la démocratie va s'éloigner de nous. C'est-à-dire des, des choses vitales pour vous ne se décideront plus à Québec, ni à Ottawa, mais dans une conférence internationale où Ottawa présent, prétendra nous représenter. Or, Ottawa ne peut pas équitablement représenter, sur la scène internationale, la nation québécoise. Ottawa doit représenter, c'est son devoir d'ailleurs, aussi bien la Colombie-Britannique que la Saskatchewan, que l'île du Prince-Édouard. Alors, en pratique, ça veut dire ceci. S'il y a une conférence sur la culture québécoise de Gilles Vigneault et de Robert Lepage, aimez-vous mieux être représenté par Diane Lemieux ou Lynn Beauchamp, le Québec, représenté de façon démocratique, ou par Sherlock Hobbes. Sans, sans égard aux personnes, d'ailleurs. Hein? Je ne pas que Sherlock Hobbes n'est pas une bonne personne. D'ailleurs, on dirait qu'elle s'améliore depuis quelques semaines. <rire> Je veux dire que le Québec doit être aux tables internationales et parler de sa propre voix. Il faut que nos ambassadeurs et ambassadrices fassent porter la voix du Québec à l'UNESCO, aux Nations unies dans tous les pays du monde, et qui a été recruté éventuellement au cégep de Maisonneuve, sans rien reprocher à l'Université d'Alberta. Ils se représenteront comme ils voudront, comme nation respectable et amis, et nous serons représentés, nous, comme Nation qui se respecte. Est-ce que ça va arriver et quand Oui, je crois que ça va arriver. Et je vais vous dire quand. Et je vais vous dire aussi comment. Je n'ai jamais été aussi optimiste quant à la souveraineté du Québec que maintenant. En 80, on a eu 40% des voix au référendum, et René Lévesque m'a dit, 10 ans avant, en 70, « Ça va prendre une génération. Ça veut dire 25 ans. » Alors, Lévesque s'est pas trompé tant que ça, puisqu'en 95, 25 ans plus tard, il nous a manqué 30 000 votes. Qu'est-ce qui me fait penser que la prochaine fois, on va avoir tous les votes qu'il faut et encore plus? Parce que le prochain référendum, s'il si a lieu dans quatre ou cinq ans, se fera dans un contexte où un million deux cent mille personnes qui n'ont pas voté en 95 voteront en 2007, 8 ou quelque part parlant. Alors là, on voit une formidable alliance intergénérationnelle et c'est ça la clé de la prochaine. Quand je suis devenu souverainiste, presque tous ceux et celles qui étaient plus vieux que moi étaient contre moi. Mais là, ça a changé, et pas mal. Je suis pas mal plus vieux que vous, et si vous êtes souverainiste, je pense comme vous. En d'autres termes, à la, à la prochaine consultation populaire au Québec, je vais voter oui, mes enfants vont voter oui, et mes petits-enfants qui ont votre âge vont voter oui, selon toute vraisemblance, en tout cas. C'est ça qu'ils me disent. <rires> et, et je les crois. Euh, alors là, il y a une possibilité d'avoir un formidable projet commun. Euh, vous allez accéder à la normalité. Est-ce qu'un jeune Américain parle de l'indépendance des États-Unis? Il en parle quand il pense à l'histoire de son pays. C'est fait depuis 1776. Ben, je veux que vous soyez dans ce cas-là, vous. Dans un certain nombre d'années, vous parlerez de l'indépendance du Québec comme un événement historique et vous pourrez vous consacrer totalement à la création de la richesse, à sa redistribution exemplaire, au rayonnement culturel du Québec et à son rayonnement international. Ça sera ça l'héritage de René Lévesque et de ma génération envers vous. Vous débarrassez d'avoir à vous battre pour la souveraineté nationale, car elle sera faite. Mais pour ça, je vous demande un effort et je vous demande un engagement d'encore quelques brèves années. Si vous êtes convaincu, vous pouvez venir militer dans notre parti. On vous accueillera à bras ouverts. C'est la saison des idées, justement, pouvant en apporter de nouvelles et de formidables et extraordinaires. Si le militantisme dans un parti politique ne vous intéresse pas, ce n'est pas nécessaire non plus, vous pouvez très bien être des militants et des militantes de la vie euh, quotidienne, convaincre les autres convaincre vos parents s'ils ne le sont déjà, convaincre vos grands-parents. C'est difficile pour les grands-parents de refuser des choses aux petits-enfants. Euh, euh, en d'autres termes, quel que soit l'âge, un grand mouvement de solidarité québécoise intergénérationnel. C'est à ça que je vous convie, et à cause de l'écoulement du temps et de l'inexorable chronologie de la vie humaine, vous allez profiter de l'indépendance beaucoup plus longtemps que moi, mais on va la faire ensemble, si vous voulez. La seule chose claire dans ce projet de loi, c'est que le Québec entier l'a rejeté, y compris les libéraux, qui pour une fois ont été bien inspirés. Seul le peuple québécois décidera de son destin, comme l'a dit Robert Bourassa d'ailleurs dans un des beaux discours de sa vie. Euh, et c'est ni à Stéphane Dion, ni à quiconque, à l'ouest de la rivière Outaouais ou à l'est, de venir fixer les conditions de notre accession à l'indépendance nationale. Nous allons démocratiquement décider et ensuite nous la ferons dans le respect des lois internationales et des lois respectables. Pas de cette monstruosité de loi sur la clarté dont le nom même est usurpé. C'est le contraire de la clarté pour une nation de vouloir en dominer une autre. Merci. Et,
2: euh, bonjour,
0: Monsieur Évidemment, au Canada et surtout au Québec. Alors, je voulais savoir, euh, moi, je suis euh, un souverainiste. Euh, et je voudrais savoir comment vous pouvez expliquer euh, aux gens qui ne sont pas souverainistes et qui veulent peut-être devenir souverainistes, euh, au côté militaire. Ça veut dire que le jour, si jamais on, on réussit et on aura notre indépendance, euh, côté militaire. Comment vous prévoyez mmh. les choses? Comment ça va se dérouler? Parce que c'est certain, certain que les fédéraux, ils vont reprendre tout leur matériel. Est-ce qu'il y aura un niveau de blocage? Comment vous, ça, comment vous allez vous organiser? Merci beaucoup sur Bon,
1: oh, S'ils reprennent du matériel, dans le cas du matériel désuet, ça sera bon débat, <rires> Mais comme on doit contribuer euh, à, à la dette du Canada, parce qu'on a encouru cette dette, s'ils veulent sortir du matériel, nous, on déduira sur notre, notre portion de la dette. Hein, parce on doit payer ce matériel à notre pourcentage. Et puis, nous nous doterons des moyens qu'il faut pour contribuer à la sécurité mondiale. Des fois, un peuple est généreux en envoyant des troupes. Des fois, il fait une erreur monstrueuse en envoyant des troupes. Ce que les États-Unis d'Amérique, première puissance du monde, ont fait dans le cas de l'Irak. En trompant. Ah. En trompant des milliards d'êtres humains. Hein. On le voit bien aujourd'hui, là. C'est un des grands scandales de notre temps. Mais c'est une autre histoire. Le Québec, modestement, suivant sa capacité, se comportera de façon fraternelle, sous l'égide des Nations unies, en faisant l'effort requis pour contribuer à la paix mondiale.
2: Bonjour, M. André. Je veux savoir une question. Que pensez-vous
1: euh, des multiples promesses contenues par le gouvernement Charlet au Québec? On manquerait de temps, là. Euh, C'est l'année des choses sans précédent. Le scandale des commandites, on n'a jamais vu une chose pareille. Euh, les dernières élections québécoises ont donné lieu aussi à une chose inusitée. Euh, un groupe de personnes s'est présenté comme un gouvernement libéral, style Robert Bourassa, ou style pensé Claude Ryan. Et puis, Arrivé à Québec, ils nous ont donné le gouvernement le plus conservateur qu'on a eu euh, depuis euh, mémoire d'homme. Même Ralph Klein est venu dire à Jean Charest, « You're a real, co real conservative », l'homme le plus conservateur au Canada est venu donner son diplôme à notre, à notre premier ministre. Je pense que c'est probablement ça le cœur de, de l'imposture. Et tout le reste, ben, en découle. Et euh, c'est du jamais vu. Euh, nous avons été au pouvoir dix ans. Euh, la population nous a donné congé avec un taux de satisfaction de 51 qu'on avait encore après dix ans. Eux, après dix mois, étaient rendus à 25. <rires> C'est sans précédent. Euh, bon, ça va nous permettre, euh, nous, de vivre le renouveau de notre parti, la saison des idées, euh, refaire notre programme, refaire nos forces. Euh, moi, je travaille autant qu'avant, mais je n'ai pas la, la, les mêmes responsabilités, ce qui me permet plus facilement d'être avec vous, d'être en contact avec les collèges, des universités, avec les régions. Et puis, euh, il se peut de ce point de vue-là que Jean Charest joue un rôle historique euh, qu'il favorise beaucoup l'accession du Québec à la souveraineté, <rire> en perdant la prochaine élection de façon grandiose, et puis en étant discrédité comme, comme porte-parole intéressant au prochain référendum.
2: Merci beaucoup, M. Landry. Bonjour, M. Landry. Euh, ma la question, c'était parce que,
0: comme vous l'avez peut-être remarqué pendant votre discours, euh, on a perdu deux fois les référendums, référendums internationaux. Je veux savoir, selon vous, selon votre, vos connaissances et vos expériences personnelles en politique, qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu ces référendums-là et qu'est-ce que vous pensez faire au prochain,
1: répéter les mêmes erreurs, puis comment est-ce que ça va être discipliné de ce qui nous a fait perdre, à mon avis, va nous faire gagner. Le peuple québécois est un peuple profondément démocratique, strictement démocratique. Et en démocratie, contrairement au contexte révolutionnaire ou autocratique, les choses évoluent lentement. Euh, C'était difficile euh, pour... Mes grands-parents, qui pensaient que le Canada, c'était eux, de se convertir à un Québec qui ne ferait plus partie du Canada. Vous voyez le déchirement. Hein, hein. L'hymne national du Canada, le Haut-Canada, c'était l'hymne national du Québec. C'était composé par Calixa Lavallée pour la société Saint-Jean-Baptiste. Vous vous rendez compte. Quel déchirement interne. Hein. Mais tout ça se guérit par l'évolution des pensées, la réflexion, les expériences du passé. Robert Bourassa pensait qu'il pouvait renouveler le fédéralisme, il a échoué lamentablement. Euh, Claude Ryan, disparu euh, il y a quelques jours, a fait un livre belge, a espéré changer la fédération, il en a été absolument incapable, il a échoué lamentablement. Tout ça, c'est pédagogique. Hein. L'évêque a échoué, Bourassa a échoué, Ryan a échoué. Mais on finit par comprendre que la seule façon de ne pas échouer, c'est de se comporter dignement, puis de nous gouverner nous-mêmes. Alors, l'évolution du peuple québécois, son strict respect de la démocratie, va nous aider euh, à gagner le prochain référendum. Merci.
2: Bonjour.
0: Donc, euh, on entendu pas dernièrement d'une
1: élection référendaire, d'une idée d'élection référendaire. Je veux savoir, euh, j'ai cru que vous, vous étiez opposé à cette idée-là. Je veux savoir pourquoi. Tu m'as bien décodé. <rire> je suis opposé. Euh, mais, je ne suis pas opposé au débat, par ailleurs. Alors, c'est la saison des idées. C'est comme un jardin. Les idées qui poussent, il y en a qui viendront à maturité, qui porteront des fleurs et des fruits, puis d'autres qui dépériront. Et j'espère que cette idée de l'élection référendaire va dépérir. Et je, je dis pourquoi. D'abord, on a établi la règle. Deux fois, on a fait des référendums, on les a perdus dans la dignité. Pourquoi est-ce que, est, prenons une image triviale, pourquoi est-ce que quand une équipe euh, a, a pas gagné, elle va changer les règles du, 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 du hockey ou du baseball? Bon, puis là, c'est pire que les règles du hockey et du baseball, c'est les règles de la démocratie. Moi, je veux avoir l'orgueil et la fierté de dire, le peuple québécois, par la majorité des hommes et des femmes qu'il compose, a décidé, dans un référendum portant sur cette question, qu'il accédait à l'indépendance. Troisième élément de mon argumentation, l'international. La règle mondiale du respect des décisions des peuples passe par des référendums. La France est rentrée dans le marché commun par un référendum. Euh, la Suède vient de refuser l'euro par un référendum. L'Irlande a refusé une fois l'expansion de l'Europe par un référendum, et un an plus tard, par un deuxième référendum, a changé d'avis et l'a accepté. Alors, c'est une question de crédibilité internationale, de respectabilité, puis de franchise avec nos concitoyens. Je ne veux pas que l'indépendance se fasse s'il n'y a pas eu une majorité des gens qui ont dit oui, parce qu'autrement, ça créerait l'amertume, tandis qu'une majorité de oui va créer l'allégresse. Voilà en gros mes raisons.
0: Merci.
1: Il y a d'autres petites raisons techniques aussi. Je vais t'en donner une petite vite. Je ne veux pas que Jean Charest décide de la date de la consultation référendaire. Alors, c'est lui qui va décider de la date des prochaines élections. Pas une petite raison de plus. Comprends-tu?
2: cherchais, ma, ma mère était euh, pour le Parti libéral, puis je cherchais dans les débats télévisés, des arguments justement pour la convaincre, puis euh, je ne pas, mais je me demandais, puis je me demande encore si on va être prêt, tout ce qui relève du gouvernement fédéral, s'il euh, y a des programmes de prêt par
1: quand on parlait tantôt de la défense, euh, des forces, euh, des programmes
2: nationaux pour les Olympiques du Québec, euh, ces choses-là. Est-ce qu'on est prêt justement ou on va pas être prêt au
1: euh, on était prêt, puis on le sera encore plus la prochaine fois. Puis ça, dans ce cas-là, ce sera vrai, parce que cette phrase « nous sommes prêts » là, euh, <rires> est devenue une des phrases les plus suspectes du vocabulaire québécois. Euh, <rires> oui, on est en voie de, de… les conditions ont changé, les conditions budgétaires ont changé, le déséquilibre fiscal, surplus à Ottawa. Alors, on va refaire une, argument, une argumentation serrée dans tous les domaines. Euh, y compris dans le domaine olympique, d'ailleurs, Richard Legendre, euh, dont la vie est liée à l'olympisme, se préoccupe beaucoup de ça. Ce pas un détail, là. aux au Jeux Olympiques de l'île Hammer, les Québécois ont gagné deux tiers des médailles du Canada. Le mot « Québec » n'a pas été prononcé. Encore moins nos couleurs nationales. Il y a une athlète qui a osé brandir un petit drapeau québécois haut comme ça, puis suivi les troubles qu'elle a eus. Alors, dans le contexte d'indépendance, tous nos athlètes, brandiront le drapeau québécois dans la joie. Et ça compte. Il y a des sportifs parmi vous? Sans doute. Le sport est... Ouais. OK. Le sport, oui. c'est important dans la vie. Euh, et dans la vie nationale, euh, la Croatie est arrivée en demi-finale euh, Coupe du Monde. Croatie, qui est indépendante... Je sais pas si c'est la Croatie... Oui, oui, c'est la Croatie. Mais c'est très important pour... La, la, la dignité du peuple croate. Quand j'étais étudié en France dans les années 65, j'avais un condisciple qui étudiait l'économie avec moi, qui lui disait, les nations, ça va disparaître, ça n'a ça plus d'importance, globalisation, mondialisation, je ne sais pas s'il employait ces mots-là, mais il disait que les nations étaient obsolètes et désuètes. Et quand la France a gagné la Coupe du monde de foot, il m'a téléphoné trois fois pour me le dire, mais la troisième fois, j'ai dit, écoute, là, toi, tu m'as dit en 65 que les nations n'avaient aucune espèce d'importance, et tu me fous de la paix avec ta coupe du monde. Tout compte dans la vie d'un peuple, y compris le sport. Et euh, on sera mieux articulé la prochaine fois pour faire valoir tout ça. Et je veux que les sportifs y trouvent leur compte, que les intellos y trouvent leur compte, euh, que les scientifiques de tous ordres euh, et tout le monde y trouve son compte, et on, on pesantera globalement l'indépendance. Puis j'espère que ta mère, cette fois-là, sera convaincue. Puis si tu veux que j'y parle, je vais lui parler. Bonjour, M. Janvier. Moi, euh, j'avais une question, premièrement, euh, par, par rapport au euh, scandale des commandes. Je
2: voulais savoir, premièrement, votre opinion. Deuxièmement, les festivaux qui avaient été euh, financés par ça, que, comment vous pensez qu'ils vont survivre euh, à Comment vous pensez que ça va évoluer?
1: Bon, alors, c'est un scandale à plusieurs étages. Et. Le début a corrompu tout le reste. Le début, c'est qu'après un référendum en 95 où le oui a eu 50 des voix, le gouvernement central, au lieu de s'ajuster démocratiquement au fait que la moitié des Québécois, dont 60 des francophones, avaient dit oui, il est entré dans une colère qui l'a poussé au plan B puis a essayé de nous intoxiquer par la propagande. C'est ça. Et ça, c'est pas beau. Avec l'argent de nos taxes, essayez de nous inculquer une appartenance canadienne pour effacer notre appartenance québécoise, c'était une erreur qui aurait dû être dénoncée dès le départ par Jean Chrétien, Stéphane Dion, Paul Martin, et tous les membres du gouvernement. Ils ne l'ont pas fait. C'est déjà très laid. Et ça le dire par la suite. Deuxième étape de l'enlaidissement, ben c'est des voleurs. <rire> un, un quart de milliard de dollars, puis ils en divertissent 100 millions injustifié, comme l dit l'a dit la vérificatrice générale, dans des intérêts personnels méprisables. Troisième niveau scandale, c'est que personne n'est responsable. Martin a dit que ce n'était pas Chrétien. Il dit ça il y a quelques jours. Puis il dit que ce n'est pas lui non plus. Puis Chrétien était premier ministre du Canada, puis Martin était ministre des Finances et vice-président du Conseil de Trésor. Moi, j'étais ministre des Finances pendant cinq ans. Diane mieux s'en rappelle. Il na t un ou une qui aurait pu me fourrer d'un quart de milliard sans que je m'en aperçoive? <rires> ah. Alors, on est rendu à un troisième niveau de scandale. C'est pas moi. C'est pas lui. C'est personne. Quatrième niveau de scandale. Quand on est le chef d'un ministère, on est responsable de ce ministère. On dit pas c'est une poignée de fonctionnaires, hein? L'État d'Ionne Marcelet, elle a démissionné du ministère du Revenu du Québec parce que des choses qui ont été faites n'auraient pas dû l'être. Alors, la dignité politique, quand on est le chef d'un ministère, ce qu'était Paul Martin, il est chef du gouvernement aujourd'hui. Jean Chrétien était chef du gouvernement. C'est d'assumer ses fautes. Et ça, c'est une des fautes les plus lourdes, non seulement de l'histoire politique du Canada, mais, et je pèse mes mots, de l'histoire occidentale. Il y a des hommes politiques partout qui ont dû quitter leur poste, qui ont été condamnés à des peines de prison pour beaucoup moins que ça. Alors, j'espère que le juge Gomré ira dans tous ces détails et qu'on saura le fond de l'affaire.
0: S'il vous plaît, un petit peu pour la session, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Enfin, pour que tout le monde ait le temps de poser ses questions. Merci beaucoup. Oui,
2: je vais faire ça de euh, Bonjour, on se rend Écoutez, je vous entends parler au début de votre de, de conférence, de des questions, de euh, la démocratie. C'est un sujet qui est bien important pour tout le monde. Oui. Mais là, je me pose une question c'est que présentement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de failles à la démocratie, entre autres le fait qu'on n'a pas un proportionnel mixte, euh, le fait que les petits partis ben, ils sont ignorés. Puis ça, ça commence avec le statut officiel de l'ADQ. On peut pas être pour ou contre l'ADQ. Il reste quand même que c'est un parti qui n'a pas des chances égales au sein de la démocratie. Puis, euh, il n'a pas prouvé que l'ADQ est son statut officiel à l'Assemblée nationale. C'est comme baïonner un électeur sur cinq ou sept cents Québécois. Puis le dernier que j'ai eu, c'est qu'il y avait des négociations à l'Assemblée nationale, le chef du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, avait réclamé. Puis, le livre du caucus on ne s'est même pas présenté à cette réunion-là. Donc, boycott de réunion présence nationale afin de baïonner 700 mètres québécois. Puis, moi, j'aimerais savoir pourquoi, et c'est quoi votre position vis-à-vis -vis de
1: ça? Parce qu'une des bases de la démocratie, c'est la loi et les règlements. Et puis, quand ils doivent être changés, on regarde ça, puis on les change. Là, on n'a pas un système proportionnel. Euh, nous, ça nous a pénalisés pendant des années, hein. Une fois, on a eu, on a eu 25 du vote, donc pas mal plus que la DQ, et puis on avait eu 7 députés. Puis la fois d'après, on a eu 34 ou 35 du vote, puis on a eu un député de moins. En démocratie, il faut respecter les règles. Si on s'écarte des règles, c'est la recette à l'arbitraire, puis à la gabégie. Alors moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir un système proportionnel, euh, au contraire, si le Québec avait été indépendant en 2005, l'addiction qu'on vient de vivre aurait été la dernière qui n'aurait pas eu un contenu de proportionnel. Mais tant que les lois ne sont pas changées, je respecte les lois, puis je respecte que la DQ en fait autant. C'est pas une affaire de rien. En démocratie, je vous l'ai dit, on respecte les lois. Dès qu'on sort des lois, là, on rentre dans l'arbitraire. Les Québécois qui ont voté à la dernière élection, là, ils connaissaient les lois. Ils savaient que c'était un scrutin uninominal à un tour. Ils ont élu Jean Charest. Plusieurs le regrettent profondément aujourd'hui, mais la loi, c'est la loi. Il faut respecter nos institutions, puis quand elles doivent être changées, après un bon débat, on les changera.
2: au de la peur qui, est, qui se promène, que si on se séparait du Canada, on allait se rapprocher beaucoup plus des, des États-Unis jusqu'à adopter, adopter leur monnaie, euh, tout ce qui se dit. Ça, Moi, je suis pour l'indépendance, mais je ne suis pas, pas pour euh, me rapprocher des, 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 des États-Unis et tout le discours social-démocrate, comment on va respecter ouais. ça dans ce contexte-là?
1: Euh... Pendant longtemps, on a pensé que la monnaie était une caractéristique essentielle de la souveraineté et de l'indépendance nationale. On n'a pas toujours pensé ça, parce que, euh, avant l'époque, je ne veux pas être trop technique, mais les économistes là, me comprendront, le standard gold exchange, les talons or, puis tout ça, euh, la monnaie était émise par des institutions privées, euh, les banques émettaient leur monnaie, euh, où c'était l'or qui était la monnaie euh, matériel inerte. Et puis, euh, pendant 75 ans à peu près, on a assimilé euh, indépendance nationale à indépendance monétaire. Et là, l'Europe nous a donné enfin la leçon qu'il fallait donner. C'est pas vrai. Si vous allez en France aujourd'hui, là, c'est plus c'est plus un franc, c'est un euro. L'Europe a passé à l'euro. Il y a quelques réfractaires, la Grande-Bretagne, qui, qui est encore avec sa sterling pound, mais alors, dissocier la question de l'indépendance nationale de la question monétaire. Vous euh, voyez ce qui nous arrive là, avec la hausse du dollar canadien? Quand il était bas, il y avait des gens qui disaient « Hey, ça vaut bien, là, on peut vendre facilement aux États-Unis. Enfin, » La variation monétaire à monnaie faible, c'est un peu comme la drogue. Hein? Ça peut être drôle le premier jour, puis ça finit dans la tragédie. Bien là, c'est ça actuellement. Là. Il a remonté, puis on a eu de la difficulté à vendre, puis entre-temps, nos entreprises ne se sont pas modernisées. Alors, moi, je pense qu'avec les décennies, ça sera pas d'un jour, on pourrait arriver à avoir un, un, améro ou un americano, comme il y a un euro, ça serait bon pour tout le monde. Mais ça, faut penser sur 25 ans. Euh, il y avait une autre partie de la question, là, qui était pas monétaire, c'était, ah oui, oui, se rapprocher des États-Unis. Ah! Ben, d'abord, aux Nations Unies, autour de la table, c'est par ordre alphabétique. Alors, on va être loin des de autres. <rire> Mais on va être là. Comprenez-vous? Là, actuellement, on est, on est même pas à la table. On n'est même pas représenté à Washington, sauf par un agent touristique. Le Canada nous empêche d'être représenté dans la capitale de première puissance du monde. Alors, on, a, on sera beaucoup plus respecté par les Américains, parce que des fois, il se pourra que le Québec soit au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que les petites nations, il y en a qui sont là d'office, droit de veto, et puis les petites nations sont élues de temps en temps au Conseil de sécurité. Ils vont nous écouter pas mal plus quand on va être assis autour de la table pour décider si l'ONU intervient ou n'intervient pas dans tel pays qu'actuellement où euh, on n'est même pas présent. Et puis après ça, on vivra notre destin. Il faut savoir que l'indépendance nationale n'est ni à droite ni à gauche. Elle est en avant. Le Parti québécois est un parti progressiste. Mais dans une démocratie québécoise, on n'aura pas un parti unique qui va rester là éternellement. On fera comme les Français. Ils vont parfois gouverner à droite, parfois à gauche, mais ce qui est important, c'est la démocratie. On se comprend? Juste, est-ce que
2: vous avez une seule phrase qui pourrait convaincre le 40 de... Canadiens-Français, qui n'ont pas réussi à s'ouvrir face à Miche, le, les commandites, les rapports de Mme Fraser, le, la francophobie des dernières semaines. Est-ce que vous avez juste une seule phrase qu'on qu pourrait rassembler autour de tous les gens qui sont, sont encore sceptiques face à l'objectif du Parti québécois de faire le Québec? Le Québec. Vive le Québec!
1: La phrase de Bourgault, la phrase de Pierre Bourgault qui m'a communiqué ça quelques jours avant sa mort. Ce serait l'hôpital, vous la connaissez. L'indépendance s'est volée de ses propres ailes. Une belle phrase, mais euh, il n'y en aura pas de phrase. Je pense que ce qu'il faut, c'est une attitude. C'est dire à ces gens, vous avez voté non, bon, je vous respecte, mais engageons un dialogue. J'espère vous convaincre la prochaine fois de voter oui fraternellement.
2: Euh, au niveau euh, législatif du Québec, comme quoi il y aurait une indépendance politique. Mais le Québec, présentement, exporte euh, dans aux alentours de 50 euh, en tout cas, son économie est basée sur ses exportations vers le marché américain. Est-ce qu'elle ne serait pas là la vraie indépendance du Québec de pouvoir se dissocier de l'empire culturel et économique américain qui, présentement, euh, dans l'ingérence, euh, fait beaucoup mieux qu'Ottawa?
1: Si on faisait ça, euh, notre taux de chômage monterait à 30 le Québec est une puissance exportatrice. La plupart de nos produits sont surabondants pour notre marché intérieur. On est 7 millions et demi. Euh, puis on fabrique des avions. Tu sais? Alors, je comprends que jean chrétienne en acheté deux, euh, <rires> mais c'est pas assez, là. Euh, Bombardier, c'est une transnationale de l'aérospatiale, Puis il y a beaucoup de travailleurs qui gagnent leur vie, d'ingénieurs, tout ça. Et c'est pas, c'est pas déshonorant d'exporter. Euh, et, un des aspects intéressants de la mondialisation, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Européens? Ils ont aboli toute frontière entre eux. Alors, une Fiat fabriquée à Turin, elle se vend à Paris comme une Renault euh, fabriquée euh, en France. Et c'est une tendance moderne. Et nous en profitons, nous, parce qu'on a un immense client potentiel immédiatement au Sud. Nos exportations aux États-Unis dépassent nos exportations au Canada. Et il faut que ça continue comme ça. C'est un mouvement bénéfique pour les travailleurs et les travailleuses. Puis pour le reste, ben, on s'arrangera avec l'indépendance, on peut décider de notre destin culturel, de notre destin social, beaucoup plus facilement qu'en étant dépendant. Mais l'indépendance économique des pays n'existe plus. Et je dirais tant mieux. Même les communistes étaient d'accord. Les communistes parlaient, ils appelaient ça la spécialisation internationale du travail. Puis ils exportaient de Moscou vers Prague et, et vers Budapest. Les capitalistes appellent ça les avantages comparatifs. Puis, ça sert le consommateur à condition qu'on fasse attention aux pays les plus pauvres et qu'on recherche dans cette globalisation, je l'ai dit, un équilibre socio-économique euh, qui pourrait être menacé si on est négligent. Mais si les institutions internationales font leur travail, OMC, Banque mondiale, ONU, OCDE, UNESCO, on est capable d'avoir une mondialisation vivable, donc de continuer à exporter dans tous les pays qui voudront être nos clients. Euh, première, là, franchement, malgré tout mon optimisme et tous mes espoirs, les quelques milliards de dollars de PNB des États-Unis d'Amérique ne s'effaceront pas par l'indépendance du Québec. Euh, mais euh, peut-être qu'on pourrait gagner quelques rangs, oui, mais il y a 300 millions d'Américains. Là, moi, quand j'ai parlé, là, sixième puissance, c'est pas par tête... C'est en chiffre absolu. Alors, celles qui nous dépassent, c'est les plus populeuses. Alors, c'est quoi? États-Unis, 300 millions d'habitants. Euh, Mexique, 100 millions d'habitants. Brésil, 178 millions, je pense. Et puis, euh, Argentine, 30 millions d'habitants. Et puis, un autre, là, que... Ah, Canada. <rires> à qui il restera quand même euh, 23 millions d'habitants. Et puis, Québec. Ça veut dire qu'on performe suivant euh, notre population et plus, parce qu'il y a des pays beaucoup plus populaires que nous en Amérique, qui sont bien loin derrière nous, parce qu'ils ne sont pas encore développés, et j'espère qu'ils se développeront, avec notre aide d'ailleurs. Merci Je voudrais euh,
0: remercier tout le monde qui a posé euh, des questions très intéressantes à M. Landry. Je voulais remercier évidemment M. Landry qui s'est déplacé de nous voir ah. ici. Ah.